0: 发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。最近呢，孩子学校即将要考断考，在跟孩子讨价还价，请孩子赶快读书的当下呢，他突然回我一句：“读这么多书，以后又用不到。”那当下呢，当然会很生气。但是啊，在回想过去，我自己以前好像也常常有这样的疑问：读书呢，到底要做什么？去便利商店买东西又用不到微积分，出国去玩呢又不一定要知道哪一个国家的历史或者是地理位置。那日常生活呢，又不用讲话咬文嚼字，读书呢，真的有用吗？或者读书才能够赚大钱吗？常常是学生或者是年轻人的疑问。那今天呢，我们就来聊一聊这个话题。我们老实说呢，有人因为卖蛋卷而得到很多的财富，学会做好吃的蛋卷，其实啊，真的不需要上大学念很多书。其他有如卖面包、卖鸡排、卖便当等等，都是一样。当然呢，正当的工作并没有什么贵贱。所以呀、啊，我不是说这一些工作不好，而是说呢，有些工作的人的入行门槛真的不高，感觉好像不需要浪费很多的时间的一些去读书啊，或者得到很多的学历。那当然呢，条件是自己要知道，当你选择了谋生的方式，就等于选择了自己未来的方向。那绝对就不是只有赚钱。钱这么简单而已了。那为什么很多人会怀疑读书没有用呢？因为啊，许多学生总是把读书的用途想到跟未来要赚很多钱连在一起。那这样的理解呢，我觉得并不完整。读书啊，不一定是能够赚很多钱，但是啊，好好读书的话，应该可以增加自己选择谋生能力的一个能力。那换句话说呢，也就是增加了自己未来生活的一个自由度。那人的生命中呢，钱财当然是很重要的。那钱虽然也都不嫌多，但是啊，其实超过了一个安全门槛之后，用不到的部分呢，还是多余的。那当然呢，到底多少才是够用呢？就跟个人的欲望有关了。最重要的就是生命啊，不只是只有钱财而已。取得钱财的方式，我觉得也是生命中一个很重要的事情。那我们可以用很辛苦的方式，比如说啊，每天工作十二个小时以上，或者是一个礼拜就要坐好几趟的飞机，两三天就要跑一个国家，或者是十几分钟要接好多个电话。那一天呢，包五万个水饺，或者是炸五万个臭豆腐，都有可能可以赚很多的钱。但是呢，同时也是你一个未来生活的选择。那如果你拥有越多的房子，就有可能没有一间有家的感觉。那如果你有越复杂的一个人际关系呢，就可能没有一个知心好友。所以啊，如果一昧的把时间花在赚钱上面，时间久了，你的兴趣就会被消磨掉了，反而就没有任何兴趣的感觉了。那工作起来就没有力气了。那如果说你想要提升一个谋生方式的自由度的话，好好读书确实是一个不错的方式。那我们教改呢，其实吵了非常多年，唯一不变的地方呢，就是不论是专家还是家长，都会说孩子的兴趣很多元，我们不要逼他只走一条路。但是啊，实际上呢，一般的父母都是希望孩子好好读书的，是因为希望孩子将来能够从事比较高社会经济地位的一个工作。那明明小学老师都教我们说，职业无贵贱。如果啊有别的父母是清道夫，不可以去嘲笑他们，因为啊维护环境整洁的工作很伟大。可是呢，你有没有想过，你有胆子敢跟你爸爸说，我以后想要做清道夫吗？大概啊你一定会被爸爸骂得臭头，指责你为什么那么不争气。原来呢，职业无贵贱说的是父母的职业无贵贱，而子女的职业在父母的眼里肯定还是有贵贱的。那我们再来说一说呢，好好读书就真的能赚大钱吗？我们从小就学会要跟同学竞争，考一百分，考第一名，要考上好的学校，才能够进最大最好的公司。那我们姑且不谈人生目标是要开公司当老板，还是说你只是想要进公司当一个职员？那就算在学校成绩是最棒的学生，就代表一定能够在职场上面是最棒的员工吗？学校是为了要教学而产生的一个环境，如果啊是面对有标准答案的一个考卷来讲的话。训练有素的一个学生，绝对可以拿到很高分。但是啊，在职场当中呢，常常要面对没有标准答案可以选的时候，那也没有课本或者是教案可以看。除了呢，个人能力还需要一些人际关系的合作。这也就是为什么在学校第一名的一个同学呢，出了社会不见得就是社会中最好的一个工作者。而且呢，现在好好读书以后好好赚钱的这个思维，他真的是没有办法回答这个问题。就是说，如果赚到钱之后，你到底想要干嘛的这个问题。你有看过每天会期待退休的创业家，或者摄影师、歌手、天文学家，或者是木匠等等吗？那做自己想做的工作，其实你做到很久很久的时间，你都不会想要退休。如果是你做自己不想要做的工作的话，你每天都等着想要退休。那到底学校念这么多书要干嘛呢？我真的从小也有这样子的疑问。出了社会后呢，甚至证实了原来在学校念的那些东西，出了社会之后大多数都用不到，而且呀、啊，连专业科目都是一样。那些理论跟现实的时候，真的有很大的差别。但是呢，读书真正的目的其实是不同的。原来呢，我们在学校读这么多的书，是在学习要怎么学习。那我们考了这么多的考试，是在训练一个时间管理和策略的一个解题方式。如果说啊，我们以这两个角度来看的话，读书就真的有用了。那考试的时候呢，有的人就是傻傻的从第一题开始作答，然后眼睁睁看着时间都快要结束了，背面的应用题或者是问答题还没有写到。整个人真的是会非常的紧张，但是呢，有另外一种人呢，他拿到考卷就先从头到尾大概的看一遍，看看哪一些分数的占比就是比较高的，他可能会去先写。那如果遇到了不会的题目，他一定会先跳过。不浪费时间在一些想很久的题目上面，那等有把握的题目全部都写完，也确定应该是没有错的时候，再回来去想那些困难的部分。那这一些读书考试的技巧，如果啊把它运用在我们职场上面的话，你面对长官或部门主管所交付的工作，如果你是有计划的去做的话。绝对是可以事半功倍的。那学习呢，是一一辈子都需要的一个能力。那仔细的观察、啊，很多优秀的人，他们不见得有高的学历，但一定都是有积极学习，或者是有自我约束的一些人。那各行各业呢，都有精英。常常在工作之余呢，他们会去学习，就像是以前学徒啊，在偷学师傅的技巧一样。他们会向前辈或者是对手去学习各种东西，然后去思考一些策略，去做出改变，也让自己的工作可以更顺利。那至于呢，如何才能够有高效率的学习呢？专家他有提出几个方式。比如说是你要针对你要解决的问题去找答案，那现在呢找答案的方式啊，跟以前比起来真的多太多了。最便利的就是你直接在 Google 上面搜寻关键字，从关键字去延伸出其他的一些文字，这样你找到的资讯就会非常的多。但建议还是要多多的去比较，不要只看一种说法。因为你从关键字找到的网络发言非常的多，如果你没有一些简单的判断能力的话，反而会有一些反效果。除了可以搜寻的关键之外，其实你也可以搜寻它的图片或者是影片，你可能可以看到一些你本来没有想到的收获。那另外一个方式呢，其实就是看书了。虽然说在网络上面能够找到的资料非常的多，但是如果能够像书中帮你整理出来的话，你就可以对特定的一些主题或者是知识得到更好的认识。那根据日本它的经济类杂志实施的一个调查显示呢，人们收入越高，读书的时间反而越长。同样的、啊、无论是每一月的读书量，或者是买书的花费，或者是走进书店的一个次数，都会跟年收入成正比。那根据这一项调查呢，年收入越低的人呢，越会容易回答说他没有时间读书。像日本 Uniqlo 的创办人刘井正也呢，也热爱读书。据各种资讯显示呢，柳井呢大量去阅读各种各式各样的一些经营者的商业书籍，不断的去磨练他的决断能力。那早上他六点半左右到达公司。下午是大概四点左右结束工作，然后他就会直接回家。回家之后便把时间都拿来读书。那读书真的有用吗？这真的是一个没有标准答案的问题，完全是要看你用哪一个角度来看事情。我觉得呢，读书的过程比读书这件事情学习到的更多。如何呢？运用在学校和同学的相处、参与各项活动所得到的经验，透过实验学习、实事求是的一个精神，在美学课程中呢，学习对看事情不同的一个面向跟观点，都是我觉得读书有用的地方。至于读到的内容是否真的有用，那就真的不一定了。我们确实不会在买东西的时候用到微积分，我们也不会在跟人交谈的时候说五言绝句。但是啊，在整个学习的过程当中，才是我们读书学习最重要的一个目的。那今天的节目呢，就到这边。大家有没有任何的问题也想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。透过我的分享呢，希望能够让你得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。